0: Alô, alô, pessoal! Tudo beleza? Sou o Lucas Hadi e esse é o podcast Prosa Ruim. Aqui convido amigos, colegas e pessoas que considero relevantes. E o papo de hoje é com o Du Panoso. Conversamos sobre comunicação, música e conteúdo em redes sociais. Mas antes do episódio começar, tenho um rápido recado. Pra quem não sabe, o Prosa Ruim agora tem um plano de assinaturas mensais, via PicPay. Então, se você curte esse podcast e quer colaborar de alguma forma, o link vai estar na descrição. Cada assinatura tem um valor e um produto como agradecimento, desde adesivos, canecas e camisetas. Todo e qualquer apoio é importante para que esse projeto continue acontecendo. E eu conto com vocês. Opa, tudo bem?
1: Alô? Tudo bem, velho, estamos aí, estamos aí, né? Uh, começando o ano, né? Iniciando os trabalhos, né? Engatando, uh, mas tudo certo, velho.
0: Legal. Por, Por aqui também, queria que você se apresentasse para quem estiver ouvindo.
1: Beleza, velho. Então, pô, meu nome é Edu, sou o Edu Panosso, eu sou o responsável pela BUS Music Content, que é um, um projeto que hoje foca em ajudar artistas e pessoas do mercado da música... A se comunicarem melhor de digital, assim, né? É, se comunicar através das redes sociais e tal, produzir conteúdo, principalmente. E hoje eu faço muito isso através do, do Instagram da Buzz, então é bus.co, underline. E estamos lá produzindo conteúdo diariamente e além do conteúdo, a gente produz algumas coisas maiores às vezes, então, reportes, livros cursos, ideias, uhum. lives e, e aí a gente vai trocando ideia com todo mundo que se, que se interessa, assim, né? acho que tu começou o papo falando da, da questão da sanidade mental, eu acho que um dos pontos que eu, que eu prezo muito é isso também, sabe, não adianta chegar é, querer que a galera use tudo e faça por si próprio e tal, levando né? Sem levar em consideração de que somos humanos, vivendo num país Bizarro, num momento bizarro Sim E querendo fazer arte no meio disso tudo E, e comunicar e tudo mais Então acho que essa humanização assim, é um dos pontos fortes da, da Buzz hoje e, e é isso, assim Vamos conversando mais ao longo aqui do, do rolê
0: Então, eu, eu fiquei curioso para saber Como é que começou essa ideia do projeto De criar a Buzz Como é que foi o processo?
1: Cara, na verdade é, A Buzz se transformou já várias vezes, assim, né? ela começou como uma, tipo uma agência de comunicação para artistas, então, prestação de serviço mesmo, de design, vídeo, assessoria, papapá, né? Eu, as artistas pagavam e eu fazia o serviço. E aí, no processo de um, criar conteúdo para chamar os clientes, vamos dizer assim, eu acabei <risos> gostando mais de criar o conteúdo do que de, de fazer o serviço. Que doideira. Aí, né, acabei, acabei ficando... Ficando bom no conteúdo, tal daí, umas empresas que queriam fazer conteúdo parecido ou dialogar com a mesma galera me procuraram, procuraram a buzz e tal. Aí acabou virando uma coisa de criação de conteúdo mesmo. Assim, acabei, inclusive, me afastando bastante do mercado da música. Parei de falar com artistas, com o mercado, né? Eu comecei a falar mais para empresas que queriam falar de música, assim, né? Então a loja e ou uh, hoje ainda tendo a. a... A Superplayer te faz uns apps de música, o Bananas uhum. Music Brand, também trabalhei com eles, enfim, assim em São Paulo. E aí na pandemia, cara, eu percebi que, putz, a galera da música mesmo, ela se viu muito perdida, né? E aí eu meio que me releguei ali a, 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 esse, a esse ambiente, assim. Eu criei um material no início do ano que, do ano passado, que era o... logo que, que, né, que, que estourou a pandemia, assim, Sobre como as pessoas estavam lidando com a música no meio da pandemia, em casa, não sei o que e tal. E aí eu comecei a ver que cada material que eu fazia, ele acabava repercutindo muito mais com o público que fazia música do que com marcas ou o mercado da comunicação, que é com quem eu tava dialogando, né? Uhum. E aí eu fui voltando, cara. Eu fui vendo que eu, eu, eu tava sendo muito útil para para esse para esse lado do, do do balcão assim que é de quem faz a música mesmo quem trabalha com isso e tal e que e tava tendo realmente um, uma necessidade de se falar sobre isso né de se falar sobre comunicação é, eu vejo uma galera que assim é meio negacionista tipo assim nega que, que precisa se comunicar saca tipo eu vejo uma outra galera que tenta mas que sofre muito para fazer Enquanto Sim. isso, eu vejo uma galera que tem mais mais, uh, mais tato para fazer isso e consegue, mas ainda precisa estudar, sabe? É uma questão de educação mesmo, eu vim percebendo, assim, e como eu pô, estudei comunicação na faculdade, venho desse mercado e venho também de, de anos uh, antes de ainda de criar a tocando e vivendo o mercado da música, assim, né, na, em bandas e projetos tudo mais. Aí eu entendo das duas coisas, assim, e eu, eu percebi que eu, que eu podia ajudar, mas veio dessa estreba toda aí.
0: E, e é muito doido, cara, porque até então, sendo bem sincero, antes de conhecer o seu perfil, eu nunca tinha visto nenhum perfil que trabalhasse exatamente na criação de conteúdo e nesse apoio a bandas é, em rede social e, e etc. Então, assim, isso meio que explodiu minha mente, porque até então eu, eu realmente nunca tinha visto algo assim tão focado a, em relação a bandas e tal, quanto o seu perfil, então isso me, me surpreendeu bastante. Uma parada é. que eu queria saber, é assim, como é que foi a experiência antes da Buzz, é, a sua experiência de ter banda e tal, como é que foi essa fase
1: pra você? Cara, foi, foram 10 anos, né, tocando. Uh, porque eu comecei a tocar ainda no colégio, 2009 Banda bem de colégio mesmo, assim Aí invadi a gente, na nossa banda, a gente decidiu uh, Pô, vamos fazer uma faculdade de comunicação para tentar conseguir comunicar a banda Tipo assim, divulgar a banda A gente entrou realmente com esse pensamento, assim Só que aí aquela banda que surgiu no colégio Acabou virando outra banda Até no meio da faculdade de comunicação Vários... Comunicadores ali, a gente tava, tava Estudando junto, vivendo junto Galera da, da música também uhum. Criou uma nova banda e tal Ali em 2011, eu acho 2012 surgiu a Catavento Que foi a, a banda que A partir dali eu toquei até 2018 Então foram 6, 7 seis, seis, anos Com a Cata especificamente E aí, cara é Muito louco, né? Porque a gente, sendo Músicos uh, super independentes Sem ter nenhuma estrutura, de fato, mas tendo conhecimento de comunicação. Tinha designer na banda, tinha o editor de vídeo na banda, tinha um cara de assessoria de imprensa na banda. A gente viu como isso era potente, assim, e a gente conseguiu... Claro que a música era legal também, né? Mas através das outras coisas de comunicação, a gente conseguiu crescer muito, sabe? Foi muito louco ver isso. É, a gente até, inclusive, criou um selo a partir daquilo. É o Honey Bomb Records. Inclusive, uhum. ele existe o selo. É... E aí, a gente, pô tocou muito aqui, eu sou de Caxias do Sul, né, no Rio Grande do Sul, então é interior aqui e não, não tem muita coisa, tinha algumas pequenas coisas e a gente começou a pô, criar, criar rolê, criar festas e, e aí começamos a sair, começamos a ir pelo estado, começamos a sair um pouco mais, até que teve uma, uma, uma inclusive uma vez, a primeira viagem que a gente fez para fora do Rio Grande do Sul foi até Goiânia, véio. a gente saiu da casa ah, de Cômbia até Goiânia.
0: Vocês vieram para cá aí, então.
1: Exato, mano, tocamos aí, depois, tocamos aí no Vaca Amarela na época
0: Nossa, que massa
1: é, E aí a gente foi até aí e tal, foi o primeiro showzão assim que a gente fez e voltou Foi a tour mais burra do mundo, porque a gente pegou, fez todo, tudo isso e fez três shows na tour tá? <risos> a, gente fez, a gente saiu daqui, fez Goiânia, São Paulo, Curitiba na volta e deu Mas a partir daí, cara, explodiu a cabeça, a gente começou a fazer um nome, viajar mais e tal e, pô, toquei muito pelo Brasil, cara. Fui pro Nordeste, fui pra vários rolês. Inclusive, eu saí em 2018 e 2019 a banda tocou no, no Lola. Foi chamada pelo canal Lola e Só que eu já tava muito decidido que eu queria sair, queria fazer outras coisas, queria focar mais nos meus, meus projetos assim, de comunicação, sabe? Tipo, e aí nem o Lola me. Nem o Lola me segurou, assim. Mas, cara, foi muito foda, e, e me, me trouxe experiência de, de empatia. Que às vezes é o que eu sinto que falta também, sabe? Tipo, a galera quer, quer falar coisas, mas não viveu, não, não foi um artista, sabe? Não, uhum. não teve esse lado aí. Mas foi muito louco.
0: Cara, que doideira. Eu, eu pergunto isso porque eu tenho banda também, né? E minha banda tá no começo. Agora que a gente tá começando a lançar single, essas coisas. E aí a gente percebe o quanto isso é complicado. E o quanto a gente precisa aprender. E o quanto a gente precisa conhecer. Né? Então, assim, me, me interessa muito E, assim, outra parada que eu queria te perguntar Que seu trabalho agora, em grande parte, é com rede social, né? E como é que é trabalhar com rede social, né? É, qual que é o, o, o aspecto psicológico da coisa? Você se sentiu afetado durante essa pandemia?
1: Cara, é muito louco, assim Porque trabalhar com rede social tem vários aspectos, né? Tem, tem, tem às vezes, trabalhar para o outro então eu já fui muito marketing social media de outros né de outras empresas de outras galeras tal uhum. mas agora eu tô sendo de mim né? tô sendo do meu projeto e, e tomando isso mais a sério e é muito louco porque é, começa a trabalhar com números maiores assim e parece que a, a elasticidade começa a... A, a, das caras assim no sentido de pô antes às vezes um número pequeno representava um monte agora um número pequeno não representa tanto e aí tem que tomar sempre muito cuidado para não se frustrar tem que entender muito cara tem que tem que ser muito prático sabe tem que ser muito uhum. pé no chão e não deixar a coisa ficar emocional entendeu porque senão não não né por exemplo o que, que que eu sempre procuro dizer que tu, cara, tem que saber o que tu quer com determinada comunicação, assim, tipo, ah, então eu vou dizer, vou fazer um post aqui e eu quero que esse post, esse é o objetivo desse post, entendeu? Eu quero que ele faça as pessoas, sei lá, irem pro site, eu quero que ele faça o que as pessoas comentem. É, já entrar nele com uma métrica de de sucesso, vamos botar assim, né, essa palavra, uhum. e, e aí se não der certo aquela métrica, é, ter frieza de analisar, de analisar pô, não deu certo, beleza, por quê? ah, acho que por isso, 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 deixa eu testar outra coisa de novo, e não ficar tipo, meu Deus, não deu, meu Deus fudeu, sabe, tipo, não entrar num, num, num loop, assim, de levar as coisas às vezes pro, pro emocional é, uhum. mas assim eu tô falando isso numa, numa frieza que tem que ter tem que lembrar de controlar não é tão, não é tão simples assim, né muitas vezes é complexo mesmo a gente é ser humano, a gente é um animal social e tal. A gente sabe que a rede social, ela é feita, programada para viciar a gente. Isso é fato. E... Então, tem que tentar, assim, cara, ser se, se disciplinado para se botar regras. Regrinhas, Sim. assim, sabe? Tipo, por exemplo, hoje eu tô com a regra de estar tá no celular o mínimo, mínimo possível, assim. É, e sempre tentando ser ativo, né? Então, se eu tô no celular, eu quero estar tá buscando referências, eu quero estar... Tá olhando coisas que eu também poderia estar fazendo, não só como consumidor, mas sempre como produtor, sabe? Então, ou eu estou postando uma coisa, ou eu estou comunicando, ou eu estou respondendo uh, direct, mensagem, ou eu estou procurando referência e tal, e, e vendo coisas que eu, que eu posso me inspirar.
0: Cara, que doideira. E uma coisa que você falou recentemente lá no perfil é sobre o Instagram, né? E você acha que vai chegar o dia em que o Instagram vai ser substituído por alguma outra rede social? Ou ele vai continuar assim por mais um
1: tempo? Cara, vai chegar, vai chegar. É, acho que às vezes é muito geracional também. Já tá rolando isso, na verdade, né? É, eu, lembro muito do, do, eu lembro muito do dia em que, não sei se eu fiz ou alguém fez essa pergunta aí sobre, sobre, tipo, sobre o Facebook. Ah, será que um dia... Com certeza, tipo, a gente vai ficando velho. E aí vai... Vai vindo umas crianças que vão descobrindo coisas novas e a geração Z já tá aí, é, consumindo TikTok pra caramba, é, não querendo, não querendo é, algumas coisas que tem no Insta e tal. Já vai. Começa... É sempre uma, coisa, uma questão de geração, né? Vai envelhecendo e tal. E, e eu acho que essa, essa questão predatória do, do Instagram, de tipo, pô. Vai lá e engole o Snapchat, faz os stories. Vai lá e engole o TikTok, faz o isso e tal. Isso vai os caras e... compram tudo, né? Compram tudo. Isso aí, inclusive, tá dando treta lá nos no Estados Unidos. da galera querendo, querendo não deixar que isso aconteça, de fato, né? Mas, cara, eu acho que uma hora também não vai rolar mais, assim, sabe? É, não, não, a geração mesmo vai trocando, vai, vai tendo outros aspectos. Pô, a gente vê que... Olha o que, que aconteceu com o Instagram, né? O Instagram ele começou com um appzinho de fotos. Hoje ele é um monstro, um gigantesco. gigante. né? É, exatamente. Ele só tinha um botão, tu comentava, talvez, e tal. Aí agora tu tem uma loja lá dentro, cara. Tem muitos lugares. Na verdade, são várias redes sociais dentro de uma rede social, né? Tipo, é, várias, várias coisas que tu pode fazer e tudo mais. Então, eu acho que sim, com certeza, uma hora vai acabar isso aí nada é pra sempre e, e eu, o que eu sempre digo é para não se apegar sabe tipo não se apega no, no, no nem nem ah eu não eu não gosto mas tá todo mundo lá tudo bem tá todo mundo lá cara até tá, daqui a pouco tu vai ter que se esforçar para estar tá um pouco lá ou ah eu gosto muito eu não quero não quero sair cara não adianta afundar junto com, junto com o barco entendeu é, é não ser não ser romântico é apegado a uma rede social tipo seja romântico é pegado a tua audiência seja lá onde ela tiver Tá ligado? Daqui a pouco ela vai estar tá no, sei lá, na rádio, a galera vai começar a voltar a ouvir rádio, aí tu vai começar a voltar a olhar pra rádio. Mas é, hoje o que tá rolando é isso, né, cara? Hoje a gente a gente até fala do Facebook, o Facebook morreu, cara. Na verdade, é, é Facebook, Instagram, o é, WhatsApp como rede social, que não é exatamente, mas é, e, e o de o TikTok e o Twitter vindo ali, sabe, as coisas, o YouTube num outro lugar mas é, é, o que tá, é o que tá rolando, assim, né? Então a gente tem que olhar pra essas coisas, por mais que... Mas é, é, é que nem eu falei antes. Não só eu, não só eu tô procurando olhar pra isso como um olhar mais profissional, mas eu acho que todo mundo deveria, sabe? Eu acho que, tipo, fica aquilo como uma coisa ativa e não passiva. Porque senão tu vira realmente o, o, o número ali dentro, alguém que só consome, alguém que tá sendo jogado e tal. Então, então sai. Então, tipo, né, eu... É, não, não, não acho que seja tão tão legal assim né, na questão do, do do consumo, sabe, tipo, é realmente uma, uhum. uma, uma treta, mas tem muita oportunidade para quem produz, sabe é, eu acho que isso, assim, cara mas, mas respondendo a tua pergunta, eu acho que uma hora vai, vai diminuir pelo menos, ou se transformar ficar mais de lado, e aí daqui 20 anos vai ter uma onda nostálgica, você lembra do Instagram ele vai voltar tipo o cut, assim, entendeu? É, uma... é sempre assim, uma loucura. Vai, né? O tempo vai aplicando
0: aí. E você citou o TikTok. Eu queria saber o que você pensa, o que você acha do TikTok. É uma boa rede social para quem trabalha com música ou ou não? Cara, Qual é o lance?
1: Então, eu acho que ela é uma. Eu vejo que ela é uma rede social para quem trabalha com música que ainda está bastante é bastante apta para grandes, sabe? Eu sinto isso. Tipo assim, é, é, dentro de uma gravadora, dentro de artistas grandes, tá, faz muito sentido ter uma, uma estratégia de, de TikTok, porque porque tu consegue trabalhar com influenciadores lá dentro, tu vai criar um desafio que várias pessoas vão ver, vão fazer, vão usar a música como filtro, e né a gente sabe que músicas viralizam lá dentro e tal. Agora, como um criador de conteúdo... Pequeno, independente e tal, eu acho que se tu tem um fit com a plataforma, vai, porque daí tu vai crescer muito rápido. Esse é o lance. Tipo, se hoje no, no uhum. Insta, no YouTube e tal, o teu crescimento é lento, né? Ele, ele, ele corta o teu alcance ao invés de te dar alcance, é... no TikTok, não, no TikTok, cara, pra tu ter 5, 10 mil, 20 seguidores lá, é muito rápido, é fácil. Então, assim, se tu se não te dói, estar lá dentro, participando e tal e lembrando que é, é sim, né, um lugar um pouco mais é, jovem, eu digo jovem às vezes até de espírito, assim, não necessariamente só jovem de 13 anos, mas tipo assim é uhum. uma, os papos, né, são muito mais leves, é tipo, é outro rolê vai lá, cara, tu vai crescer só poder falar, né e, e aí naturalmente esse crescimento pode se transformar em crescimento pra tua arte pra tua base de fazer e tudo mais agora, eu, por exemplo, não tô no TikTok saca? Porque o meu público é um público que não tá no TikTok, exatamente. É, tipo, essa galera que, que faz música, uma galera até, às vezes, um pouco mais velha. Meu público tem ali de 25, 30... de de, é, de 20 a 30 anos, assim. Uhum. É, que é uma galera que, daqui a pouco, vai consumir os meus conteúdos maiores. É uma galera que vai comprar o livro, que vai comprar o curso e tal. Tipo, essa galera não, não, não tá necessariamente no TikTok, sabe? É, então, assim... Tem que pensar sempre estrategicamente, assim, sabe? Não se jogar porque tá todo mundo dizendo que tem que ir e tal. Dá uma olhada, vê se... Porque daqui a pouco é isso, né? Tua música não tem nada a ver com, com o TikTok. O TikTok é muito pop, né? Cara? O TikTok é essa é a palavra, assim. Então se teu som é super, super indie, né, eu Não sei se vai fazer muito sentido estar lá. É... Não sei se vai acabar conectando, se tu vai, né? Mas eu sempre acho que vale testar também. Sabe, vale entrar, dar uma brincada, ver como é que tu se sente, ver se tu, né, encontra. É... Isso
0: também tem a ver com comunidade, né? Aquilo que, que a gente tem falado sempre, né, de construir uma comunidade. É até uma coisa que eu queria te perguntar. É nesse momento em que você está criando comunidade, ter seguidor
1: importa? Cara, importa porque a, 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 a comunidade é feita de seguidores, né? Uhum. Agora, não, o número de seguidores não importa tanto, esse é o, esse é o ponto, né, é, tipo assim, ficar mirando estratégia e hack, hack de, de, de crescimento e coisas que, assim, vão trazer um monte de gente, só que essas pessoas que vierem até o teu perfil, tá teu, né, teu, teu projeto não uhum. não não ficarem ali porque querem ouvir seu som, porque vão, vão comentar nas próximas, vão se engajar com as próximas vão estar tá ali por um, um vão dar um seguir e nunca mais aí não importa, sabe? tipo Esse seguidor, assim, ele ele é um literalmente um peso morto porque ele vai estar tá acabando diminuindo o teu engajamento, porque ele não vai engajar em nada, mas vai estar tá ali como um seguidor então no momento que tu tem um monte de seguidor mas eles não engajam, a rede social entende que tu está produzindo conteúdo ruim entendeu e aí ela vai nem te compartilha
0: menos. Song, nem compra é, seu certo. merch
1: ela vai ela vai é, vai entregar menos vai né é isso tipo assim e, e é uma coisa que eu sinto que sempre aconteceu né a gente sempre na música olhou muito pro número de plays
0: nossa total cara. e aí
1: e número de plays e número de pô e, e se o cara tem vários seguidores ele tem ter vários plays e cara vamos falar real hoje a gente vive num mundo onde onde o, o play não paga mais a conta, não enche barriga de ninguém. Então, assim, ao invés de olhar para o número de play, olha para o que, que aquele cara, o que tu representa para ele, sabe? Pode ser que ele dê menos play, uma pessoa, do que 10, 20 mil. Mas o que, que ele faz? Quanto ele espalha a sua palavra, quanto ele mostra para as pessoas, o quanto ele compra um merch, quanto ele vai apoiar um projeto teu, se tu for lançar um catarse da vida, tipo, acho que esse é o ponto, né? É olhar mais a conexão, e aí que a gente fala de comunidade é isso. É, é, de fato, ter uma conexão grande com esse seguidor do que, de fato, o número de seguidores. É também o lance da influência, né? Tu, tu, tá, tu tá, querendo ou não, exercendo uma influência sobre aquele cara, né? A gente uhum. a gente acostumou a falar, ah, o artista influencer ou influencer, como esse alguém fútil que fala qualquer merda só pra ter seguidor e, né? e não é bem isso. Tipo, influência é uma palavra... Bonita, tá ligado? É importante, tu, é legal tu exercer influência sobre alguém. É uma parada mais forte do que parece. Exato, tipo, então, assim, pô, é, se tu tá exercendo influência na vida do cara, é massa, tu tá sendo importante pra ele, ele faz parte da tua comunidade, ele vai te agregar de alguma maneira. Então, assim, mais do que número de seguidores é, é o tamanho dessa conexão, né? Que é difícil de medir, mas quando rola, a gente sente.
0: e Cara, eu acho que essa discussão é muito importante e é algo que, inclusive, eu... É, pessoalmente falando, fazia muito, eu tinha essa ideia do influencer desse jeito, da futilidade e tal, e hoje eu mudei totalmente minha concepção. E assim, falando sobre show e tal, como é que você acha que a gente que é músico pode lidar melhor com, com as plataformas digitais enquanto a gente não tem show? Porque, como você tinha dito, né? essas plataformas não, não estão pagando, não estão dando retorno financeiro. Como é que a gente lida com isso nesse momento?
1: Ah, cara, eu vejo que é um momento de... Especificamente com as plataformas, meio que te plantar aquilo que tu vai colher na, na volta, sabe? Eu acho que é um pouco isso. Tipo assim, é... a gente tem um momento que não é culpa... É claro que é culpa de, 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 de governo, de galera e tudo mais, mas que é um vírus, Sim. uma pandemia. A gente tá sem show. Ninguém esperava, Ninguém né? esperava isso, entendeu? Então assim... É outro é outro ou pode ficar sentado reclamando, ou tu pode, tá, beleza, dentro desse cenário que é uma bosta, que não tem show, não tô, tô fudido e tal, tentar se comunicar com a galera, de alguma maneira, da, da maneira que dá. Então, eu acho que é isso, é, é tentar manter o contato, é tentar mostrar, é, a, a, ouviu? cara, eu ouvi até um cara falando sobre isso, é, que... A internet, pô, ela, ela, ela deixa tu entrar em contato com uma galera muito longe de onde tu tá, né? Enquanto, uhum. de, e, e quase que, entre aspas, aqui de graça, né? Enquanto fazer um show, pô, a gente foi de Kombi de Caxias a Goiânia. A gente demorou cinco dias pra chegar. Caralho, para pra, pra, pra mim, pra mim comunicar contigo hoje, eu fiz alguns posts ali e tal. E aí tu entrou em contato e eu tô aqui trocando uma ideia, entendeu? É... Tu poderia ser um público e eu poderia ser um artista. É, nesse sentido. E aí, quando voltar, aí sim a gente vai se encontrar e vai ser muito massa. sabe, Mas, é, mas assim, sumir agora é a pior coisa que dá para fazer. Porque depois tu vai ter que voltar no momento em que vai estar tá tudo. É, um, alguém que ficou comunicando vai estar tá lá na tua frente, sabe? Não que seja uma competição.
0: Muita informação vai ter rolado Exato, né? até lá. E não que
1: seja uma competição, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tipo, pô, aquele cara criou essa comunidade, ele criou essa conexão. E tu vai ter que começar do zero lá na frente. Então, assim, é, em questão de o que fazer agora, qual é o papel das redes agora, eu acho que é, é isso. De manter o contato, de ir aquecendo a galera, ficar em contato. Daqui a pouco até, uhum. até tentar, de fato, é, criar... É, é, pô, essa coisa de, 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 de criar a sua própria comunidade, tentar monetizar ela mesmo, de dizer, ó, oh, a gente está gente fazendo um projeto de um disco e a gente precisa de de apoio, tá, 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 não tem show mas a gente pode fazer uma coisa, sei lá né, de ficar em contato pra monetizar mesmo já agora, de alguma maneira, ou não ou, ou de fato só ficar em contato pra quando puder voltar a fazer show é, tá com essa relação, porque, né, é uma relação, né, tá com a relação aquecida se não é que nem aquele, aquele brother aquele parente que tu faz mil anos que tu não vê e, cara, chega uma hora que não faz nem sentido ver porque, sei lá, já, já foi, sabe então, acho que, é, acho que é por aí, assim, esse é, o, esse é o papel, mas é muito complexo mesmo, e acho que na questão de grana, de como fazer isso acontecer de uma maneira sustentável, ninguém apareceu com uma solução ainda, né, parecia que era, parecia que era live no início, daí depois, mas agora também já tem um festival voltando, meio de digital, e ao mesmo tempo tem até um show acontecendo, tá meio que um, de uma loucura, né, um caos, assim.
0: E você citou uma parada que eu fiquei curioso. Você acha que as lives vão continuar rolando depois que a pandemia acabar? Ou vai, vai ter sido, assim, um, um bagulho momentâneo de pandemia?
1: Cara, eu acho que... Acho que os dois, na verdade. Porque, assim, o jeito que a gente viveu aquela coisa ali em abril, março, né? Aquela, aquele momento meio do ano passado, assim. Acho que aquilo ali uhum. é bem único, sabe? De ter live o tempo todo, de todo mundo fazendo e tal. E, e a galera estudando isso, se estruturando e tal, é bem único, mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que a, a live, eu, eu sempre gostei, eu particularmente sempre gostei muito dessa questão de, de, de session mesmo, sabe, tipo, de ver o cara tocando ao vivo, mesmo longe, quando eu não posso, e eu sempre pensei nisso, tipo, inclusive, é, ano passado, ano retrasado, 2019, a, a Buzz foi lá, foi contratada pela Sim São Paulo, para cobrir uhum. e filmar os shows que, o show, que acontecem em showcases lá, né e, e aí a gente filmou tudo e tal e eles, eles puderam soltar isso em, em vídeo e tal, não foi live mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando tipo, cara, isso faz sentido para todo mundo, para todo festival todo festival deveria ter uma equipe de vídeo filmando os artistas que estão performando, porque se, se ela fizer isso, pode ser que aquele artista, aquele show, seja visto por um monte de gente enquanto se não fizer Vai ser ali trazendo as pessoas, né? E fica limitado. Então, por que não filmar? Por que não. É
0: uma divulgação ah, forte, né? É uma divulgação
1: né? para artista, é uma divulgação pro festival É O é um cara que tá lá longe sonhando e um dia ir para o festival vai poder ter um gostinho daquilo e é, acaba sendo um alto marketing, assim. Então, eu acho que vai ficar uma coisa meio híbrida, assim, sabe? É, não, não, nem todo mundo vai, vai conseguir fazer isso ou querer fazer isso, mas eu acho que seria inteligente fazer. Eu, eu acho que isso deveria acontecer, assim. Eu, se tivesse um festival hoje, faria.
0: Nossa, cara, eu acho que eu acho que é bem isso que você falou, porque eu mesmo, é, até então eu nunca tinha ido. Até o ano passado, eu nunca tinha. Quer dizer, até 2019 eu nunca tinha ido no Lola, né? E aí foi o ano que eu fui, inclusive. E aí, cara, assim, eu via pela TV, né, cara? Eu não tinha possibilidade de ir ainda, não tinha grana e tal, outro estado. Então, isso que você falou, por exemplo, me dava muita vontade Exato. de ir. Então, é, isso da autodivulgação, do, do auto-marketing e tal, eu acho que funciona demais. É, é uma das sacadas que agora parece que a gente, depois da pandemia, a gente pode aproveitar disso cada vez mais.
1: Exatamente. E
0: exatamente. Uma parada que, que eu queria te perguntar também, é falando de mainstream, é, você acha que em algum momento, por agora, pelos próximos anos, é, algum gênero musical vai conseguir substituir o sertanejo? Porque, assim, eu sou de Goiânia, né? Então, você uhum. sabe que aqui é muito forte a, a indústria do sertanejo e, ao mesmo tempo, a gente tem muita banda boa, né? Eu poderia ficar o dia inteiro citando as bandas goianas aqui, que são muito boas. Então, assim, ao mesmo tempo, o sertanejo é uma indústria muito forte. então assim, Você acha que, pelos próximos anos, pode ser que aconteça de surgir alguma coisa que esteja ali do lado do sertanejo no mainstream. Cara,
1: eu, eu vou te dizer que é...
0: punk, o pop,
1: tá, é, né? Eu vou te dizer que eu já, eu, assim, eu já fui muito mais de acompanhar esse tipo de, de papo, assim, de, 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 de gênero musical e tal. Hoje eu sinto que eu, eu acabei focando muito mais na comunicação do que de fato nisso. Mas eu, eu, eu acho que tudo é ciclo, né? Eu acredito que, porra, a, a, o que, que aconteceu? O sertanejo soube aproveitar quando o ciclo dele ficou... quando a hora dele chegou. Entendeu? Então, vamos dizer que o sertanejo viralizou e ele tava pronto para viralizar. E, porra, faz Total. 10, 15 anos que o sertanejo tá aí. E ele vai conversando com o funk, e aí surge o pagode, ele conversa com o pagode, e aí surge o pop, ele conversa com o pop, e ele não morre, né? Porque ele vai sempre fazendo essas, essas colaborações. Mas eu já, eu já senti um revival... Do emo nesses últimos tempos, sinceramente. Uhum. Eu já senti um revival do pagode nesses últimos tempos, é, que parecia que tinha ficado esquecido lá no canto. É, o funk é uma coisa que vai crescendo, crescendo, crescendo e, e, e atingindo coisas que nem o sertanejo atinge, no sentido de é, internacionalização da parada. Né? Então, eu acho Nossa, que. Nossa, total. Acho que. Cara, pode ser que que sim, mas pelo jeito que, que, que o sertanejo vai se, se misturando com as coisas, parece que né, ele, ele ficou assim, ele pode ser romântico, ele pode ser funk, ele pode ser o que que é esse sertanejo? Eu lembro que na época que começou esse sertanejo universitário, a gente tinha um, uma fotografia, né? Ele era uma coisa né, mais meio moderno, mas era tudo, era, tinha um deporte, era tudo meio né? parecido, exatamente, era o Vitor e Léo, era o sei lá o quê. Né? Tinha, um, tinha um jeito que tu olhava assim, e tu dizia, o Lo Santana e tal. É isso que hoje, hoje é tudo, né? hoje é uma misturança. Assim, e, e vou te ser sincero, cara. Eu acho que também é, o estilo, o estilo, os estilos mais underground assim, é, eu acho que eles têm que aceitar que são underground sabe? e tem que aceitar que e tem que ficar feliz quando sair da bolha, mas não esperar ativar vai sair da bolha. É, eu acho que não, hoje em dia não precisa mais nem sair da bolha, sabe? Tipo, dá pra ficar na bolha, tran tranquilo Sim. ali, e aproveitar a bolha e às vezes conversar com outra bolha e aí voltar e, e ir fazendo essas, essas conversas, assim como o sertanejo faz, né? Mas assim, essa substituição uma coisa é que, que, o... que não rola.
0: E uma coisa que o sertanejo faz também, que, que dá pra perceber, é que eles vendem influência, né, cara? É. Estilo de sim, vida é Então, assim, aqui em é, é muito perceptível que existe um estilo de vida A pessoa que curte o sertanejo Ele vive como se ele fosse aquele cara <risos> Ela é do sertanejo E isso é uma parada que Que você tinha dito do emo Que eu senti que o emo fazia uhum, também, saca? Sim, sim, sim pra você ver que Tem essas complexidades que Que deixa a nossa
1: cabeça muito confusa <risos> Não, eu concordo, é verdade, cara eu acho, que, eu acho que sempre assim A música sempre meio que fez isso, né? É, eu, eu sempre percebi isso de tipo: ah, o skitista escuta a música do cara, né? O, o sertanejo vai querer. A trilha é sonora da vida, né? Se cada um vive um filme, a trilha é aquela, e aí tem, né, tem toda essa. É, muda tudo, né? É, se a minha trilha é um jazz, eu vou viver a vida mais tal. né, Se a minha vida é um samba, eu vou viver a vida mais não sei o quê. Então é assim, Total. acho que tudo, né? Só que tem gente que. Pô, tem gente que não o que eu acho que uma vez tinha gente que não se apegava muito nessa questão de estilo de, de, de estilo de vida e tudo mais e agora até quem não se apega quem não se apegaria antes agora se apega tá que essa galera do sertanejo e tal que é uma galera que não curte música se for parar para pensar entendeu eles curtem festa uhum. eles curtem rolê eles curtem é, é o estilo entendeu? de vida mesmo. música música quem curte pô é o que né aí aí começa a descer um pouco é o cara mais. os nerd né? A gente começa a entrar nos nerds, assim. Que começa a entrar nos músicos de fato e tal. Mas hoje em dia, todo mundo, né? Sim. Tudo tá grudado numa imagem. A gente vive nessa era, nessa era, né?
0: E assim, mudando um pouco de tema, uma parada que eu queria te perguntar: é isso que a gente tá fazendo, podcast? É, você acha que, que os podcasts vão continuar se popularizando esse ano? Porque a gente viu que ano passado foi um ano forte para podcast, Sim. né? O que, que você acha que a gente pode esperar desse ano para a podosfera? Cara, eu
1: acho que vem, vem, vem se organizando, né? Parece uma bola de neve. Tipo, 2017, vai, 2018 vai ser o ano, 2019 vai ser o ano. E não para nunca, <risos> né? E, e vai virando esse, esse monstrão, Sim. assim, que... Parece que nunca chega, mas ao mesmo tempo tá aí, tá ligado? Já tá aí. É, eu acho que esse ano a gente vai ter, já e já comecei a ver, mas a gente vai ter cada vez mais o reflexo muito do, do que foi o flow, assim, de misturar vídeo e aquele formato, assim, Joe Rogan, né? É, eu acho que essa parada uhum. aí vai, vai, vai ter muita gente fazendo, sabe? Eu quero fazer isso aí também, sabe? Tipo do... Do, do universo de música e comunicação. Eu acho que, acho que cada, cada nicho vai ter o seu flow, sabe? Cada nicho vai ter o seu coisa. E aí vão gerar convidados ao redor disso e tudo mais. Então, eu acho que, cara, vai, vai crescer sim. Vai, vai, vai rolar cada vez mais isso. Eu acho que é, é fácil de fazer. É bom de escutar. A gente, num mundo cada vez mais de tela e ansiedade e tal. O podcast acaba gerando uma calma e te dando, inclusive mãos e olhos para fazer outra, outras coisas enquanto tu, tu consome o conteúdo, outras coisas né é. e especificamente para a galera da música velho eu, eu tô acreditando cada vez mais nisso e recomendando cada vez mais isso porque a galera já tem quase sempre né, um, uma intimidade com áudio uma intimidade com edição uma intimidade com equipamento até é, então se eu pegar né, falar para um artista não pega uma câmera de vídeo e não sei o que o cara talvez seja inclusive um analfabeto nesse sentido. Mas em áudio, dificilmente, uhum. né? Ele, provavelmente, alguma coisa ele vai ter, né? De intimidade com, com isso. Então, eu acredito que vale muito a pena, assim. É, não só pelo formato, né? Que, que tende a continuar, mas, mas pela possibilidade de tu explorar muita coisa, né? Então, um artista que quer... Falar sobre suas referências, e, é, entrevistar e trocar uma ideia com pessoas do, do mercado, com, com fã, com qualquer coisa, assim. É um universo... De casa, casa muito de casa, bem, né?
0: E, assim, o que, que você tem escutado ultimamente, tanto de podcast e de música? Quais são as indicações que você tem aí para quem estiver ouvindo? Ah,
1: podcast uma boa pergunta, cara. Bah, tem um podcast que é muito legal, que, que ele chama Pode Crer, <risos> o nome. É, é, acho que é, uma, uhum. acho que é uma, uma parceria entre dois caras que, que também falam muito de produção de conteúdo é, nas redes sociais e tudo mais. E eles buscam esse viés mais humanizado também, que eu acho que é super importante. É, então, quem quiser buscar aí, pode crer, é bem legal. E de música, cara, eu tenho eu tenho entrado cada vez mais agora no mundo das playlists mesmo, assim, tipo, sem olhar tanto artista, sabe? Então, ano uhum. lá, no passado eu entrei muito numa vibe de de ouvir música que eu eu chamei meio que música de música de, de viagem assim, música épica de viagem e tal, porque eu vi, eu não sei se você já viu o filme do do Walter Mitty, Vida Secreta do Walter Mitty ou coisa assim. É,
0: já, filmão, já assim, é
1: trilha e é aquela coisa, é aqu aquilo ali eu entrei naquela naquela onda assim. E aí, fiz uma playlist daquilo. Que doido, velho. Às vezes eu ouço muito aquilo, às vezes eu ouço muito mood já. Uh, bem. Eu ouço muito lo-fi pra trabalhar, essas coisas assim e tal. É... Cara, até algumas coisas, né? Que nem eu te falei, até algumas coisas de, uh, de, 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 de samba mesmo, às vezes samba e pagode, que eu ouvia muito lá atrás e comecei a voltar e escutar umas músicas brasileiras assim e tal. É... Então. Vai, vai, variando, mas eu sou muito eclético, acho que mais eclético do que nunca. É, então, assim, a, a, mais nessa vibe de moods e estilos do que artistas, necessariamente, sabe? Isso tá sendo bem louco, porque é, é um jeito novo de tá, ouvindo, de tá ouvindo música pra mim.
0: Que doideira. Então, cara, eu queria, agora, esse é um momento importante desse podcast, no qual eu te faço uma pergunta também muito importante, é que eu chamo de Mistérios da Humanidade. Então, é... Como é que você acha que a humanidade vai estar daqui 20, 20 anos.
1: anos? 20 Futurologia. anos é 2040. Cara. Isso. É... Tava trocando. Que, que do jeito que tá, se a gente continuar do jeito que tá, vai ser uma parada bem Mad Max, tá ligado? Vai ser isso. Concordo. Mas se a gente entender que a gente precisa fazer as coisas que a gente precisa fazer, destruir o que a gente precisa destruir, mudar, não sei o quê. Cara, eu acredito numa parada onde, a, onde a, a tecnologia vai nos ajudar pra caramba e a gente vai poder ter tempo para fazer, sabe, tipo, todo mundo com comida, todo mundo com água, todo mundo com, com, com as coisas básicas, assim, e aí a gente começa a ter tempo pra ir pra questões mais, mais elevadas e tal. A gente vai conseguir... É... Sabe? É um cenário bom, assim. Então eu vejo, eu vejo um cenário mega ruim ou mega bom. Eu não consigo muito ver um. Não vai estar tá, tipo agora, assim, tipo, confuso, meio termo, mas agora, vamos, não. Vai ser, ou vai ser uma loucura Total. de ruim, ou a gente vai ter chegado num lugar. É, ou vai exatamente. estar bem melhor. Do jeito que tá, não dá pra ficar.
0: Eu pergunto isso porque o ano passado foi um ano existencial pra caramba, né? A gente teve muitas perdas, é, a gente teve muito desastre e tal, um, a gente foi pego de surpresa por um vírus e tal. Então, ontem, eu me peguei pensando sobre isso, né? Pô, velho, será que vai acontecer de novo da gente ter um novo, uma nova doença aí que a gente não entende, vai ter que correr atrás de vacina, etc. Então, assim, às vezes eu me pego pensando sobre isso porque gira em torno disso tudo, né? A gente está o tempo inteiro criando expectativa Sim. no futuro, né? E às vezes a gente não para pra pensar que, pô, véio, daqui três uhum. anos tudo isso pode acabar. Então é mais sentido é, que mas eu te faço essa Eu pergunta. vejo
1: isso, assim, cara. Eu vejo que ou a gente aprende como humanidade, assim, e aí, e aí vai ser bem massa, porque a gente é bem foda, se a gente quiser. Ou a gente não aprende e vai. Daí vai ser osso, velho. É, vai, ser, vai ser louco.
0: Então, cara, é isso. Eu queria te agradecer pelo papo. Foi muito massa mesmo trocar essa ideia com você. Eu já estava com vontade de, de fazer isso rolar e, como sempre, né, Legal, aprendizado né? pra caramba. Então, assim, queria te agradecer, velho, por você ter topado, pela
1: disponibilidade. Pô, muito obrigado pelo Tamo espaço, junto. muito obrigado aí pela, pelo interesse também, né? É bom falar aí, eu estou agora no momento também focado em, em construir o um curso ali de, de produção de conteúdo que eu acho que sai lá por março, então eu estou meio até recluso, assim, de... Ah, de participar de coisas e tal e, e de falar muito, sinto mais fazendo os posts mesmo mas é sempre bom falar então quem quiser chega lá no, no Instagram busca Buzz, busca Buzz Music Contents também no, no YouTube e vamos trocando uma ideia
0: Isso aí, cara, valeu um abraço valeu, pra você obrigado, e tamo né? junto